0: No es fácil, esto se complica cada día más. Voy a empezar por... Ah, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? están, eh, están acostumbrado que ya me siento que nos vemos todos los días y reunimos tomándonos un café. Oye, lo que dijo el jefe de salud de los Estados Unidos sobre la pandemia. ¿Tú tienes el Twitter ahí por casualidad? Ponlo ahí un momentico para, por favor. Ok. Está hablando de 10.0 casos diarios. De 10.0 casos diarios. En los Estados Unidos, la mayor economía del mundo. El director de la OIT, de la Organización Internacional, no, no el de la OIT, que, no sé si es el de la OIT o el de la Organización Mundal, Mundial de la Salud, no, el de la OIT, el de la OIT porque habla de trabajo, Búscame el de la OIT, María Gabriel. Miren cuántos puestos de trabajo se han perdido. 400 millones de de trabajo en el primer semestre del 2020 señores estamos en una depresión económica de marca mayor ¿Qué ocurre cuando hay una depresión cuando hay una crisis económica de esa magnitud la presión social es extraordinario o sea la gente no tiene trabajo no, no puede pagar lo que debe y la gente vive al día las ofertas de trabajo disminuyen, las condiciones de vida empeoran y si eso normalmente ocurre cuando hay una crisis que tiene estas manifestaciones, imagínense si el origen de la crisis es una pandemia para la cual no se tiene todavía una vacuna y un ensayo de vacuna que estaban hablando costaba 2 mil dólares, vamos a ver quién puede estar pagando 2 mil dólares por una vacuna. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Un panorama tremendamente complicado Desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de economía Y con grandes tensiones, porque las tensiones siguen Tensiones que aprovecha en un momento determinado China para acabar de apretar contra la resistencia que hay en Hong Kong ¿Y quién se va a preocupar hoy en día de Hong Kong con todos los problemas que hay? y usted me dirá, bueno, y a qué viene todo esto bueno esto viene y está relacionado con la coyuntura de Venezuela el apoyo fundamental de Guaidó y de la Asamblea Nacional ha sido los Estados Unidos y la administración Trump la administración Trump ha hecho presión y ha hecho diplomacia, y entonces tenemos que hasta hoy un país europeo este, termina que lo había estado cuadrándose también. Y que la comunidad europea, en cierto sentido, que ha estado al margen, proceda. Y que cuando se viene una medida eh, contra bienes, inmuebles, etc., ayuda. Porque hace la máquina, el motor es los Estados Unidos y la administración norteamericana. Es cierto, en una política de Estado, la libertad, la democracia, deja. pero una cosa es que coincidamos y otra cosa es la intensidad con que tú demuestras en un, de, un determinado objetivo. Yo personalmente creo que los demócratas, el señor Biden, no, no lo veo yo, no lo veo yo con un entusiasmo desbordado sobre Venezuela que quiere la libertad, la democracia, todo eso así, pero como como Trump no creo que sea, porque Trump lo agarró como una bandera Persona, yo no creo que este señor yo creo que de, en, la, en la administración Biden va a venir Obama y Obama va a querer reivindicar su política exterior y no nos olvidemos que el señor Obama dijo, y, y bueno, y tiene un punto te, yo no estoy diciendo, pero eh, terminó bailando tango en La Habana, Cuba entonces pues estuve, bueno, tiene un, un, tenemos 40 años bloqueando, bloqueando, no hemos logrado nada bueno, ahora vamos a cambiar bueno, lo que se le olvida al señor Obama es que durante, el señor Chávez vivió y durante la economía de Venezuela y el petróleo lo permitía los cubanos pudieron vivir como consecuencia de, de la ayuda venezolana. Ok, ¿por qué digo esto? Porque hay otro planteamiento que tenemos que analizar. En Venezuela hay gente que dice no vamos a participar en elecciones y no estamos de acuerdo con elecciones. Estas elecciones, ya sabemos todas las razones constitucionales, hoy lo vamos a repasar con un constitucionalista para que explique por qué estas leyes son al margen. Pero hay otros que te dicen lo siguiente, en una especie de realismo político, viejo, yo tengo que sobrevivir. Estos señores han aumentado la cantidad de diputados. Lo vamos a hablar más a fondo. Okay. O sea, hay diputados para todo el mundo. De todo, Entonces podrán sobrevivir políticamente teniendo un estatus determinado en, en Venezuela, que no van a ver sí van a haber, y van a haber suficientes políticos que van a estar en eso. Y de, vendrán y darán su argumento, y darán su, darán sus razones, el por qué están ocupando. Entonces vamos a tener el panorama tal como tenemos planteado ahorita. Una elección en los Estados Unidos que no sabemos quién gane. Y quien gane va a ser determinante para el futuro de Venezuela. Número dos, una situación económica cada vez más crítica y cada vez más difícil. Tres, un país totalmente destrozado como en el caso de Venezuela. Número cuatro, una pandemia que todavía no tiene los equipos ni ha podido hacer al respecto nada. Quinto, un continente latinoamericano viéndose el centro, viéndose su ombligo cada país. Ese es el marco que se rompe. Son momentos de cambio son momentos de pensar serenamente, son momentos de analizar. En lo que queda de aquí hasta fin de año, si sigo aquí, me voy a dedicar al análisis día a día. La situación que hoy estamos hablando, hoy miércoles, el viernes puede ser diferente, la semana que viene, distinta. ¿Qué les quiero decir? hoy más que nunca, la información sostenida en un momento determinado por una opinión en torno a esa información va a ser predominante en los pasos a seguir. En lo individual, en lo colectivo, como familia y como país, mucho más. Nadie sabe qué va a ocurrir de aquí a dos meses y mucho menos Qué va a pasar el año que viene. Si le pudiéramos colocar un nombre a este editorial o a este soliloquio o a esta conversación que sostengo con ustedes, le diría que sería, como estamos aquí en los Estados Unidos, el nombre sería un interrogation point. Llévatelo.